0: Wie versprochen und wie im letzten Film schon gesagt, es wird die kürzeste Anmoderation ever, weil der Film an sich schon 40 Minuten lang ist oder so und er ist jede Sekunde wert, jede Erzählsekunde ist es wert. Und die Headline ist ja auch klar, die Überschrift, der Tag, an dem mein Mann ermordet wurde. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Klar ich einer, der
1: nicht was da läuft was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau krass, Natürlich denkst du dir erstmal ja gut, aber hat er hat auch keine Ahnung, was weiß ich. Er noch Medizin. Ja. leidet, hat er im Bett, hat er eigentlich halt einen Hund draufgeschlagen. Ja, ich abgedreht, das war. Du schriebst mir eine E-Mail. Ja. Und da stand drin, schrieb ich mir sogar auf, weiß, wie es sich Trauer anfühlt. Ja. Boah, ja. das war, als ich den Satz las, dachte ich, ich lade dich ein. Mhm. Wie fühlt sich Trauer an?
1: Schlimm. Schwarz. Schwarz? Ja.
0: Ähm, wenn du so auf dein Leben zurückguckst, kam die Trauer plötzlich oder hast du mit der ähm, schon auf du und du gelebt von Anfang mhm. an?
1: Ich bin aufgewachsen in sehr schwierigen Verhältnissen. Ja? Also ungewollt mit meinem mein Bruder, der war nur elf Monate jünger als ich und wir waren ungewollte Kinder und das hat man die ganze Kindheit alle beide? Ja, ja, die ganze Kindheit gespürt und es war immer so ich, hatte so, ich war so ein Kind, ich hatte immer so einen Kloß im Hals und ich konnte mir das nie so erklären, warum das so ist
0: Also tatsächlich?
1: Ja Also ich wusste schon ganz früh, dass bei uns was nicht in Ordnung ist, ja, also sind schlimme Sachen vorgefallen und das habe ich schon ganz früh, also Kindergarten, wir wurden nicht abgeholt Wurden vergessen. Und da wusste ich schon ganz früh, dass das nicht normal ist. Ja.
0: Darf ich fragen, in welcher Familienkonstellation du aufgewachsen bist?
1: Ja, Eltern, die sehr jung waren damals, 18 und 19, und die, eine komplett zerstrittene Familie. Also, komplett. Viel wurde nicht geredet. Ich weiß vieles bis heute nicht, warum was, wie ist, warum wer mit wem streitet. Aber es war einfach, wir haben gespürt überall, dass wir nicht erwünscht sind. Und das hat sich halt auch so gezeigt. Ja, Vernachlässigung. Keine Liebe, gar nichts. Ja, so, man war immer so ein Störfaktor. Und das hat man einfach als Kind gespürt. Und je älter man Total. wurde, um, umso schlimmer wurde es halt eigentlich auch. Ja, Ich wurde immer ruhiger und, und, und so traurig halt. Und mein Bruder wurde immer aggressiver.
0: Ja, das sind die zwei Formen. Ja, ja. Ja, du hast dich verschlossen. Genau. Hast du rebelliert auch irgendwie? Gar nicht.
1: Also ich habe immer versucht... Ähm, es irgendwie da recht zu machen, damit es irgendwie besser wird. Ich dachte, je besser ich mich benehme, umso schneller wird es gut, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Das ist ja. typisch, oder? Ja.
0: Ich, ich, ich will gucken, dass ich lieb und brav bin genau. und dann was mache für Mama und Papa ja. und denen geht es. Es war egal.
1: Ja, genau. Die haben immer, also mein Vater war sehr aggressiv, der hat auch viel getrunken. Und ähm, der hat immer einen Grund gesucht, um seine Wut an einem rauszulassen. Da war es egal, da hat schon der falsche Blick gereicht, der gar nicht so gemeint war. Ja.
0: Der hat also auch geprügelt.
1: Ja. Es wurde immer schlimmer und es ist irgendwann auch eskaliert. Ich musste irgendwann mal ins Krankenhaus... Weil ich äh, ein Schildhirntrauma hatte, eine ja. Gehirnerschütterung. Ja. Ja, okay. Und da wurde aber nichts unternommen. Also, mein Opa hat damals in dem Krankenhaus gearbeitet, als Hausmeister. Und dann war das, wurde es das gar nicht so ernst genommen. Also, ich war zwar im Krankenhaus, ich bin auch irgendwann mal aufs Jugendamt gegangen. Das hat damals keinen interessiert. Also, ich glaube, heute wäre es anders, aber damals, das war ja, keine Hilfe bekommen eigentlich. Und da war ich schon 14.
0: Kleiner Vorgriff. Gibt es die Eltern noch?
1: Nur die Mutter gibt es noch. Mhm. Ja.
0: Martina, wann hast du zum ersten Mal gecheckt? Das ist nicht normal, wie es bei uns läuft. Da brauchst du auch eine Zeit, weil man nimmt ja erstmal in Schutz, oder?
1: Ja, ähm, ich habe es früh gecheckt. Also schon Grundschulalter eigentlich. Und ich wusste schon ganz früh dass es nur einen Weg gibt, dass ich da irgendwann raus muss. Also ich muss irgendwann da flüchten. Aber mir war klar, das geht ja nicht so einfach, also braucht es eine gewisse Zeit. Und ich habe ab dem 15. Geburtstag wusste ich irgendwie, bald ist es soweit. Ja? Und dann habe ich eigentlich nur darauf gewartet, Schule fertig und so, dass ich da irgendwie raus kann.
0: Und es hat wahrscheinlich auch niemand interessiert, dass die Martina dann sagte, ciao.
1: Nee, meine Eltern, die haben sich überhaupt nicht für uns interessiert. Die ja, haben
0: blöde Frage, Herr Mayrhofer. Ja, das Fall. ist,
1: ich ich kann es mir bis heute nicht erklären, die haben sich auch nie geändert. Ja. Die haben noch mal, als wir dann schon draußen waren, spä ganz später noch mal ein Kind bekommen. Da haben sie genau wieder die gleichen Fehler gemacht. Also, und ich dachte immer, es liegt irgendwie an mir. Ja. Also das hat mit mir zu tun. Und durch die Schwester, die da noch irgendwann kam, habe ich irgendwann gemerkt, ge ge also das lag nicht an mir, sondern an den, an den Eltern. Ja.
0: Das ist ich echt sehr schwer nachzuvollziehen, hm. wie man sich nicht um seine Kinder kümmern kann. Klar, das ist kein, kein Ausnahmefall. Ja, ne? ja. Aber ja, das hat
1: sich auch nie geändert, bis jetzt eigentlich nicht. Die haben, die, ich glaube, die haben das auch nie bei sich gesehen, die Schuld. Und der Rest der Familie, meine Oma, gut, die war jetzt da waren wir dann als Kinder öfter, aber wir haben ja trotzdem gespürt, dass wir unerwünscht sind, auch da. Ja, ich meine, die fanden das auch nicht toll, dass die Kinder bekommen haben so früh und sich nicht gekümmert haben, aber die haben auch nichts dagegen getan. Du hast
0: einfach, oder ihr habt einfach gestört.
1: Genau, ja, genau so war es.
0: Und dann warst du 17?
1: Dann habe ich eine Ausbildung im Altenheim angefangen und hatte die Möglichkeit, da ins Schwesternwohnheim zu ziehen. Und, und zack. Das, das habe ich dann gemacht, ja.
0: Nichts wie raus.
1: Genau, raus. Mein Bruder blieb damals noch zurück und dann hatte ich erstmal lange keinen Kontakt. Mit niemanden da.
0: Lange heißt?
1: Erst mal bis zu dem Punkt, wo dann mein Mann gestorben ist. Da hatte ich das dann wieder kurz Kontakt. Ja.
0: Wie ging das Leben der Martina weiter dann im Altenheim? Und mhm.
1: Ich habe da die Ausbildung gemacht.
0: Weil wir sind ja zum Thema Trauer. Genau. Und ich weiß, wie sich Trauer anfühlt. Ja. Man, das kann man absolut jetzt schon nachfühlen. Ne? Ja. Nachspüren? Genau. Ich
1: dachte, jetzt wird alles gut. Ja. Ja, jetzt wird es cool und jetzt ähm, ist das Schlimmste vorbei, dachte ich so. Und ich hatte mit Gott nie was zu tun. Also das hat in unserer Familie gar keine Rolle gespielt. Ich habe nie von Jesus gehört, zuvor nicht ein einziges Mal. Und dann lerne ich meinen ersten Mann kennen. Und wir haben, der, er war zehn Jahre älter als ich. Wir haben geheiratet und dann drei Kinder bekommen. Und bis dahin lief es.
0: War äh, das Verhältnis zwischen... Mama und Kind anders, als du es erlebt hast?
1: Ja, also ich wollte meine Kinder haben, alle, ja. Mhm. Und ähm, die kamen dann auch und das Leben war ganz so ganz normal, ja? so ganz normales Familienleben. Dann haben wir irgendwann ein Haus gebaut und dann sind wir da eingezogen und sechs Monate später kamen die schlimmste Zeit meines Lebens.
0: Kann man drüber reden oder ja. ist schwierig?
1: Nee. Mein Mann, wie gesagt, er war zehn Jahre älter, der hat eine Firma gehabt, eine Baufirma und ähm, was ich noch dazu sagen muss, ich habe sechs Wochen, bevor das passiert ist, das erste Mal geträumt, dass mein Mann stirbt. Und es war, am Anfang hat sich schlimm angefühlt, aber das ging über ein paar Wochen, jede Nacht. Und irgendwann habe ich sogar angefangen, darüber nachzudenken, wie könnte das sein, wenn das so wäre. Ja, und warum träume ich sowas? Um zu ich kag einfach nach. Ja.
0: Nacht für Nacht.
1: Ja. Sechs Wochen lang.
0: Hast du mit ihm drüber gesprochen? Oder? Ja,
1: und er hat gemeint, ich wäre blöd. Also, ja, ja, klar, also, okay. Ja, du spinnst, hat er gemeint. Ich werde keinen genau.
0: Bock her genau. und ja. ähm, alles gut. Genau.
1: Und dann habe ich mit meiner Schwiegermutter damals kurz drüber gesprochen und diese war so esoterisch angehaucht. Ja? Mhm. Und die hatte da eine Kartenlegerin kennengelernt zu der Zeit und hat gemeint, geh doch da mal hin einfach. Ich habe damit nichts zu tun, ja, keine Ahnung warum ich da überhaupt hingegangen bin. Aber ich weiß noch, irgendwann freitags Nachmittag saß ich bei der und die erzählt viel, das habe ich schon alles vergessen, aber einen Satz hat sie gesagt, es kommt eine dunkle Zeit mit vielen Tränen. Und das konnte ich mir nicht erklären, was sie da meint. ja. Und das war freitags und wir haben noch ein ganz normales Wochenende gehabt, Es war Anfang Dezember und mein Mann hatte, hatte mit einem Freund zusammen die Firma mit zwei Angestellten. Und war immer auf Montage, montags weg, freitags kam er nach Hause. Und er fuhr montags auf Montage und einer von den Angestellten hatte Geburtstag an dem Tag und dann sind sie abends in Frankfurt, in Sachsenhausen war das, in so eine Kneipe gegangen und haben getrunken, ja, die waren betrunken und haben, und das ist eigentlich so das Schlimmste gewesen, am Nebentisch wohl zwei Frauen, die aber noch keine 18 waren, also es waren zwei minderjährige Mädchen, angebaggert, ja, mhm. Und die haben sich anscheinend belästigt gefühlt und haben jemanden angerufen und der kam dann und dann sind die alle raus, Streit angefangen und der hat dann geschossen. Und dann waren drei von den vier tot. Genau. Und das war montags, wir haben sogar abends noch telefoniert, es war in der Nacht von Montag auf Dienstag passiert und bei mir stand die Polizei morgens vor der Tür. Ich wusste bis dahin nicht, es war keine Zeit, wo jeder ein Handy hatte, ja, es gab es damals noch nicht. 2000 ist es passiert. Die Polizei steht bei mir vor der Tür und teilt mir mit, dass mein Mann gestorben ist in der Nacht. Und gestorben? Gestorben. Also, ja. erstmal haben sie gesagt, ihr Mann ist gestorben in der Nacht. Und ich konnte es gar nicht glauben. Also, das war für mich, nein, das kann doch da gar nicht sein. Und ich habe richtig vor mir gesehen, wie der Boden aufgeht und ein riesenschwarzes Loch sich vor mir auftut.
0: Das hast du visuell Genau, wahrgenommen. das habe ich
1: richtig vor mir gesehen. Und es wurde schwarz, richtig dunkel. Es hat sich so angefühlt, als wäre, jetzt ist es vorbei. Ja. Und ich dachte, okay, was jetzt mit Haus? Das war nicht mal verputzt, gar nichts.
0: Und da stehen die beiden Polizisten.
1: Genau. Und die Kinder, ich hatte gerade noch meine zwei größeren Kinder zum Kindergarten gebracht. Der Kleine war noch ein Baby und die sagen mir das. Und dann geht einem sehr viel durch den Kopf, aber es wird einfach dunkel und ich wollte das einfach nicht glauben ja ich dachte nein, da ist weil sie haben mir gesagt, es ist was passiert und ähm, also in dem Gespräch dass drei tot sind und ich dachte okay, dann haben die das irgendwie verwechselt mein Mann ist der, der überlebt hat genau und dann musste ich mit in die Gerichtsmedizin nach Frankfurt. wir haben damals bei Pirmasens gewohnt und auf dieser Fahrt habe ich das erste Mal Gott erlebt obwohl ich mit Gott nichts zu tun hatte. Also ich hatte nie irgendwie da einen Bezug zu. Aber auf dieser Fahrt habe ich das erste Mal eine Begegnung mit dem Herrn gehabt, was mir damals jetzt noch nicht so bewusst war. Aber ich hatte das Gefühl, es sitzt jemand neben mir auf der Rückbank. Ich saß allein hinten und will mich trösten. Und es hat sich auch nach Trost angefühlt. Ich hatte das Gefühl, es sitzt jemand neben mir und hält mir die Hand. Ja. Und man macht sich sehr viele Gedanken, aber ähm, in dem Moment habe ich einfach nur die Augen zugemacht und habe das genossen, dieses Gefühl, dass mich jemand trösten will auf dieser Fahrt. Und die hat über zwei Stunden gedauert. Und dann kam, kamen wir da in dieser Gerichtsmedizin an und da wurde mir natürlich dann auf einen Schlag bewusst, was passiert ist. Ja? Ich habe noch nie einen toten Menschen gesehen zu der Zeit, aber ich stand an diesem Wagen, das war in so einem Keller, ja? eine Gerichtsmedizin halt, in so einem komischen dunklen Haus, und da, da habe ich den Tod gesehen. Und da war mir bewusst, das ist nicht mehr der Mensch, der noch einen Tag vorher bei mir war, sondern das ist, da ist nichts mehr. Und das hat sich sehr krass angefühlt, dieses Gefühl, es ist vorbei. Und ich bin jetzt alleine mit drei Kindern. Und wie soll es weitergehen? Ja.
0: Mit drei Kindern und mit einem Haus, das nicht fertig genau. ist. Und mit einer Firma, die genau. von jetzt auf gleich ja. platt ist.
1: Ja. Ich habe nicht gearbeitet zu der Zeit. Also in dem Moment, dachte schon, wie soll es weitergehen? Aber ähm, erstmal dieser Schock, ihn da zu sehen und dieses Endgültige. Also einen toten Menschen zu sehen, das sieht ganz anders aus. ja Wenn man das noch nie gesehen hat, du kennst ihn, wie er lebt, dann siehst du ihn tot und es war so brutal anders, hm. das so zu sehen. Und da war mir halt bewusst, okay, jetzt ist es vorbei.
0: Dachtest du in dem Augenblick auch an den Traum oder beim, beim Fahren im Polizei?
1: Nee, da noch nicht. Das kam erst hinterher wieder. Hm. Wir sind dann irgendwann zurückgefahren und auf dieser Fahrt habe ich so rausgeguckt aus dem Fenster und ich habe die ganzen Leute gesehen, Eltern mit Kindern, die am Lachen sind und ich dachte so, für die geht das Leben jetzt so ganz normal weiter ja und bei mir ist es vorbei. Ja? Ich dachte wirklich, mein Leben ist jetzt vorbei. Wie soll das gehen? Wie soll ich drei Kinder ernähren und ein Haus bezahlen und wie, wie soll das weitergehen? Das war mir irgendwie in dem Moment schon bewusst, dass jetzt nichts mehr ist wie vorher und keine Ahnung, wie es werden soll. Aber irgendwann kam der Gedanke, es wird alles gut. Aber ich weiß nicht, woher er kam.
0: Ja, Erstmal war das Loch da. ne? Genau.
1: Und irgendwann dachte es wird schon irgendwie weitergehen, weil zur Not lebe ich von Hartz IV. Keine Ahnung, ja, dann ist es halt so. Oder ich muss arbeiten gehen, aber es wird schon irgendwie weitergehen. Ja. So, das waren so die Gedanken.
0: Konntest du dich irgendwie fallen lassen äh, und den Schmerz zulassen und ausleben oder musstest du wieder wie in deiner Kindheit stark sein, nichts machen, äh, mit umgehen und das, ja. das ist ja quasi die genau. Fortführung des, genau. des äh, als Kind Erlebten.
1: Genau. Also die Zeit, die die Tage, montags nachts ist es passiert und freitags war die Beerdigung, das waren die fünf schlimmsten Tage meines Lebens, weil da sehr viel auch passiert ist, viel Enttäuschung durch Menschen und so, ja, und auch so auf einmal Menschen kennenlernen, die ich dachte zu kennen, mal von der ganz anderen Seite kennenzulernen, ja. Und ich kam dann nach Hause und dann, dann fängt ja erstmal so organisatorisches an, ja. Oh, ja. Bestatter oh, ja. und das Ganze. Aber ich kam nach Hause und meine Wohnung damals, die war erstmal voll mit Verwandtschaft, die dann ja auch das mitbekommen haben. Durch, wie weiß ich jetzt gar nicht genau, es hat sich halt rumgesprochen. Oh, ja. kann man es ja.
0: vorstellen. Hm. Genau,
1: ich komme da rein und irgendwer hatte auch meine Kinder vom Kindergarten abgeholt, ja, ja. die waren dann da. Und dann, wie sage ich das meinen Kindern, die waren halt noch klein, da war mir schon klar okay, das wird sie jetzt nicht so sehr äh, umhauen, weil die, die kapieren das gar nicht so richtig. Aber diese ganzen Leute in der Bude, und da wurde mir, als ich diese Wohnung betreten habe, erstmal bewusst, was überhaupt passiert ist. Ja. Dass das richtig schlimm ist. Und was dann als nächstes kam, war dann, dass die Presse vor der Tür stand.
0: Presse und Gerede, oder?
1: Presse, Gerede, Bildzeitung, die haben ohne Skrubel bei mir geklingelt an der Tür, ja, Fragen gestellt und... Gerede, Haustüren, die auf und wieder zugingen. Es stand auch in der Zeitung ja damals alles und ja und dann
0: Es ähm war ja, sagen wir mal, Gewalt und Sex im Spiel und genau. das ist natürlich ein gefundenes genau. Fressen ja. für Nachbarschaft und genau. Medien.
1: Es, also da habe ich auch damals kennengelernt, was es heißt, wenn Sachen in der Zeitung stehen. Die Bildzeitung hat damals geschrieben, das ist im äh, Rotlichtviertel passiert und das hat nicht gestimmt. Ja, Aber das war die Schlagzeile, die auch dann bei uns morgens auf, auf der Bäckertheke lag. Und ein Dorf mit 600 Leuten, glaube ich, damals, das hat Genau,
0: genau. Also
1: mein Mann kannte jeder, der kam von da, aber mich kannten die Leute da eigentlich gar nicht, aber dann kannten sie mich. Ja, da musste jeder Boah,
0: Spießrundenlauf.
1: Ja. Spießrudenlauf, Leute, die die Straßenseite gewechselt haben, warum auch immer. Ich habe eigentlich ja gar niemandem was getan, ja. Gerede, Geschwätz und, und Gerüchte und dann die Zeitung und den, dann fragen die ja alle möglichen Leute, um irgendwelche Infos zu bekommen, nach Fotos. Dann wurden Fotos gedruckt und die, ohne meine Erlaubnis. Also, irgendwann habe ich die Bildzeitung halt verklagt. Das bringt aber im Nachhinein nichts, weil das wird ja, es war, war schon ja schon. Raus. Genau, Ja. Mhm. ja. Das, das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Die Leute wissen auch gar nicht, Also klar, die wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen, aber was das mit einem macht, wenn Leute die Straßenseite wechseln oder ich kam in den Kindergarten irgendwann wieder mit, mit mir, wurde gar nicht geredet. Also niemand hat irgendwie auch nur einen Ton gesagt, Ja, es wurde getuschelt, das merkst du ja dann irgendwann, aber ähm, dass Leute auf mich zukamen.
0: Ja. Als ob nichts passiert ist
1: genau,
0: ja. oder wäre und genau. du musst mit dieser ganzen furchtbaren Situation leben. Ja. Es, es, es reicht ja schon, das, was passiert ist. Ne? Genau. Und dann ja. die Auswirkungen zu. Ja.
1: Und wir haben in so einer Sackgasse gewohnt, an so einem Wendehammer. Und ich habe ständig gesehen, wie Autos kamen und da gewendet haben, geguckt haben. Ja, da fuhr ja sonst keiner hin, der da nicht hingehört. Krasse Schild im ja. Auto. Ja, nicht nur das, auch die Anwohner, die mal gucken wollten, wer das so ist. Und ja, da hinten, da in der Ecke, da wohnen die. Ja. Das war schon krass.
0: Wie hast du dich dem gestellt?
1: Ich bin eigentlich nicht mehr rausgegangen. Und es war ja auch Weihnachtszeit. ja. Es war Anfang Dezember. Die Häuser waren geschmückt, ja. Lichterketten hatten wir auch schon dran. Ich habe sie erstmal natürlich nicht angemacht, weil das, danach war mir gar nicht mehr. Aber irgendwann habe ich das doch wieder angemacht für meine Kinder, die ähm, klein waren. Ja, und dann war irgendwann Weihnachten da wurde dann auch drüber geredet. Also ganz egal, was ich gemacht habe, es war immer jetzt falsch. Jetzt läuft die
0: nicht in den Schwarz rum. Genau, ja, ja? Genau. Jetzt macht die auch das Weihnachtslicht ja, an. Ja, genau. Du, das ist, doch, ja. das ist doch eine komische Familie, genau. ja?
1: Ja, ja?
0: Oh mein, Martin. Ja. Wie lange ist das jetzt her?
1: 23 Jahre.
0: 23 Jahre, da kann man mhm. drüber reden, oder? Ja. ja. Oder, oder, oder greift es noch den Magen schon, an? Ja, an die ja, ja, schon, ja, die Wie ging es denn weiter?
1: Erstmal, also in den Tagen, erstmal ging es so weiter, dass ich einen Bestatter anrufen musste und dann musste ich ja äh, mit der Pfarrerin sprechen bei uns aus dem Ort, dass sie die Beerdigung macht. Und das war so ein Erlebnis, die kam damals zu uns nach Hause, kam rein, ich kannte die gar nicht und meinte so, Ihr Mann war gar nicht in der Kirche. habe ich gemeint, ja, okay. da war ausgetreten. Ich auch nicht. Da kann ich gar nicht die Beerdigung machen. Okay, und ich dachte so, ja, und wer macht das dann jetzt? Ja, es gibt nur eine Möglichkeit. Sie zahlen die Kirchensteuer von Ihrem Mann nach, die letzten Jahre. Und da wurde mir so irgendwie bewusst, oder ich dachte in dem Moment, wenn das Glaube ist, dann will ich damit nichts zu tun haben. Ja? Dann war das Erlebnis, was ich im Auto hatte, war irgendwie so weg, ja. Pulverisiert. Genau, so. es geht um Geld, ich soll das zahlen, wie soll ich das machen, ja. Und dann, okay, sie hat dann die Beerdigung trotzdem gemacht, ja, auf so eine abgespeckte Art und Weise.
0: Sie ohne Nachzahlung. Ja,
1: ohne Nachzahlung. Sie hat es gemacht und dann ähm, kam noch hinzu, dass wir damals mit meinem Schwager, also der Bruder von meinem Mann, hatten wir das Haus gebaut zusammen und, ähm, da gab es das Problem, dass mein Mann mit im Grundbuch stand, aber nicht mit im Kreditvertrag. Und dann hat mein Schwager natürlich Panik geschoben, ja, dass er jetzt da auf meinen Schulden quasi sitzen bleibt und hat mir drei Tage, nachdem, die, nachdem das passiert ist, schon die Deutsche Bank an den Tisch gesetzt und dann saß da ein Tisch mit Leuten, Banktyp, äh, äh, so Versicherungsfritze. Martina. <lacht> und legen mir einen Kreditvertrag vor. Und ich kann das jetzt so erzählen, ähm, aber damals, ich wusste ja gar nicht, was Sache ist. ja. Ich habe das unterschrieben, ich, ich habe gar nicht darüber nachgedacht. Ich hätte nie gedacht, dass mir irgendjemand was Böses will. ja. Ich dachte... Ja, die haben jetzt natürlich ja alle Mitgefühl und die wollen mein Bestes und dann mache ich das und dann schreibe ich das und Ruhe ist.
0: Witwe, drei Kinder, der muss man helfen. Genau.
1: Ja, Der Bank war es total egal. Die, Hauptsache, die haben eine Unterschrift gehabt, wie ich das bezahle, das hat gar keinen interessiert. Und dann, ähm, irgendwann kam dann der Freitag, wo die Beerdigung war. Und das war so ein Tag, das habe ich eigentlich erlebt, als würde ich das von außen betrachten, ja, als würde ich so außen stehen und guck auf die Situation so drauf und es fühlt sich an, als wäre das im Nebel gewesen und alles war so komisch und die ganzen Leute, die alle nur aus Neugier da aufgetaucht sind, die ich gar nicht kannte und dann irgendwo ich mit meinen drei Kindern, Gott verlassen da auf diesem Friedhof, ich wusste ja gar nicht, das kam mir vor wie im Film. ja?
0: 26?
1: 26 war ich, ja. Das war...
0: Und konntest auch auf nichts zurückgreifen innerlich. Ne? Also durch deine Kindheit, du hast, ja, du hast überhaupt keine Ressourcen.
1: Nein, gar nichts. Und ich hatte gar keine Unterstützung. Man kann sich das nicht vorstellen, aber es war niemand da, der mir irgendwie geholfen hat. Ich habe in meiner Verzweiflung damals meine Mutter sogar angerufen, obwohl ich bis dahin Jahre keinen Kontakt hatte, weil ich irgendwie dachte, eine Mutter, die muss einem doch da helfen. Ja? Aber nee, gar nichts. Ja? Und ich stand auf diesem Friedhof, und dann irgendwann war die Beerdigung vorbei und dann irgendwann war ich zu Hause und die Tür war zu und dann fing eine ganz einsame Zeit eigentlich an und niemand hat jemals wieder gefragt, wie es mir geht. Weder meine Verwandtschaft, niemand, auch seine Verwandtschaft nicht, die waren mit sich selbst beschäftigt. Niemand. Ja, und man kann sich das gar nicht vorstellen. Und dadurch, dass es auch in der Zeitung stand, wusste das jeder, aber niemand hat jemals gefragt, wie ich mein Haus bezahle, wie es weitergeht, wie ich meine Kinder versorge. Ja, Irgendwann stand mal mein Hausarzt vor der Tür, der sich wohl Gedanken gemacht hat und, und ähm, hat mich gefragt, wie es mir geht. Und das war aber auch. Aber sonst niemand, keine Nachbarn, kein, nie, also niemand. Und das war eigentlich noch mit Allerschlimmste in der Zeit, dass es gar keinen gejuckt hat, was aus mir wird. Ja, so.
0: Wann kam der Moment, wo du dachtest, hey, ich habe das ja geträumt?
1: Das kam in der Zeit.
0: Mhm.
1: Und da wusste ich irgendwie, das kann kein Zufall sein. Irgendwie muss es doch was Höheres geben. Und irgendwie muss es doch also wie vorbestimmt sein. Ja? Und dann habe ich eine panische Angst vorm Schlafen bekommen, weil ich panische Angst vorm Träumen hatte. Weil ich dachte, okay, ich habe das geträumt, das ist wirklich passiert. Was ist los mit mir? Träume ich wieder irgendwas und dann, und dann kommt es wirklich so und dann konnte ich jahrelang nicht schlafen, nicht richtig, ja, und das hat mich dann richtig fertig gemacht, so eine Angst vorm Schlafen und dann hatte ich ja auch drei Kinder, für die ich fit sein musste und dann habe ich mich vom Leben bestraft gefühlt, also so hat es angefühlt, warum habe ich so eine Kindheit gehabt, warum passiert das, was habe ich überhaupt verbrochen, dass, dass sowas kommt, wem habe ich was getan, ja. ja so vom Leben bestraft und ich dachte, es kann also wenn es einen Gott gibt, dann 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 stimmt mit dem was nicht. Da hat er hat
0: mich übersehen.
1: Ja, oder er will mich bestrafen für irgendwas, wo ich keine Ahnung habe, für was, ja? Und dann kam in der Zeit irgendwann die Rechnung von dieser Beerdigung, ja? Und dann ich wusste damals noch nicht von was ich leben werde, das, das ähm, kam ein bisschen später dann kam diese Rechnung und ich mache die auf und es waren damals 9.600 D-Mark, ja. Und ich dachte, okay, wow, wie soll ich das bezahlen, ja. Und zwei Tage später bekomme ich Post und wir hatten damals Lotto gespielt, so ein Dauerlotto scheint für nur wenige D-Mark, drei, vier, ich weiß nicht mehr, mit der Mitteilung, dass ich im Lotto gewonnen habe, 9.600 D-Mark. Ist nicht wahr. Ja. Und da wusste ich, das kann kein Zufall sein. Also Wer will mir das erklären, dass das Zufall ist? Also es muss doch irgendjemand geben, der doch auf mich schaut und da irgendwie mir helfen will. Aber mit Gott habe ich das irgendwie nicht in Verbindung gebracht. Ja? ich dachte okay, interessant. Ja, 9006 auf die auf die Mark genau konnte ich die Beerdigung bezahlen.
0: Gab es eine Zeit, in der du auf deinen Mann sauer warst? Ja, also
1: die Tatsache, was passiert ist. Ich habe damals dann die Akte gelesen von der Polizei. Der Täter wird ja gefasst dann im Ausland und ähm, was da passiert ist eigentlich, ich habe die Akte gelesen und dann hat es mich richtig hart getroffen. Also, dass es da, erstens war er betrunken, er hat, ich weiß nicht mehr genau, zwei Promille gehabt, glaube ich. Dann hat er ähm, Drogen genommen, das wusste ich damals gar nicht, also wohl gekifft. Das wurde nachgewiesen und dann ähm, das zu lesen in der Akte, was da vorgefallen ist, also es kam ja die Aussage von diesen Mädels, dann dachte ich, okay, das ist krass. Ja. So dachte ich, was, was war er? Also hat er ein Doppelleben geführt? Und dann habe ich irgendwann auch noch rausgekriegt, dass er Schulden hatte aus vor meiner Zeit, von denen ich nichts wusste, die ich dann bezahlen musste. Und da war ich wirklich sauer auch. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich glaube, es war ganz gut so. Wer weiß, was noch passiert wäre, wenn er gelebt
0: wäre. Also gelebt? es war ganz gut, dass das vorbei ist, genau. egal jetzt mal... Wer weiß,
1: wohin die Reise gegangen wäre, in mhm. dieser Ehe, dachte ich irgendwann, okay, krass, ja, aber äh, Sachen zu erfahren über jemanden, mit dem man nicht mehr reden kann, ist natürlich auch krass. Ja, und dann... Das geht ja
0: immer dann in die gleiche Kerbe. Genau. Blöde Dreckskindheit, dann ja. diese Beziehung, ja. und dann ja. Ja. das Umfeld, das sich gegen dich wendet, das genau. ist ja wirklich... Total, nehmen wir mal die 9600 Mark weg, aber das ist ja tatsächlich so, dass man sagt, was habe ich gemacht?
1: Genau, das war mein Gedanke, wem und was habe ich eigentlich verbrochen? Ja. Dass ich es verdient habe und ich dachte, ich bin doch ein guter Mensch. Ja, Also irgendwer hat doch was gegen mich, dass er mich damit bestraft. Ich habe es nur negativ gesehen und ich bin ein sehr pessimistischer Mensch geworden. Ich habe immer mit dem Schlimmsten gerechnet. Ich konnte gar keine... Ähm positiven, ja, äh, ja ich habe
0: immer gedacht, also ich genau. freue mich über
1: was und dann kommt wieder irgendwas. Da kommt ein Schlag, ja, ne? Ja.
0: Also freut dich am besten nicht? Genau. Da passiert nichts. Genau, mhm. ja. 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 gut, da muss man auch sehen, du schläfst ja nicht, ne? Das ist ja, ja das ist ein Folter. Ja. Und dann noch für die Kids da sein ja. und arbeiten. Ja. Mensch, wann wird, wann, wann, wie kam das mit Jesus Oh, was?
1: das kam erst sehr viel später. Also es kam erstmal noch eine Zeit, Dadurch, dass das ein Verbrechen war, ist es in Deutschland so geregelt, dass das Land Hessen damals, wo das passiert ist, eine Versorgung bezahlen muss für die Hinterbliebenen. Das wusste ich damals nicht. Also die gesetzliche Rente ist natürlich ein Witz gewesen, ja. Aber diese Versorgung nach Opferentschädigung, nach einem halben Jahr ungefähr habe ich dann erfahren, dass dass ich so eine off entschädigungsrente bekomme und auch meine Kinder, die so einen gewissen ähm, Prozentsatz von dem, was normalerweise der Mann verdient, äh, übernimmt. Und dann ging es mir eigentlich finanziell ganz gut. Ja, Ich habe eine ganz gute Rente gehabt, ich muss nicht arbeiten gehen und war so weit versorgt und konnte leben. Und Aber das habe ich nicht so positiv gesehen. Also ich war versorgt, okay, es war okay, cool, dass ich nicht arbeiten gehen muss und nicht auf Hartz IV angewiesen bin. Das war dann erstmal geregelt, ja. Und dann, ungefähr zweieinhalb Jahre später, habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt und ich dachte eigentlich, wer will noch eine Witwe mit drei Kindern haben?
0: Also, Vor allem mit der Biografie. Ja,
1: also, das tut sich doch kein Mann an. Also, ich hätte es mir auch nicht angetan, ganz ehrlich, mhm. ja. Aber der schon. Ja, und dann habe ich ihn kennengelernt und dann sind wir da auch weggezogen und dann dachte ich, jetzt wird alles gut. ja. Aber das Leben, dieses Schwarze, was damals in mein Leben kam, dieses dunkle Gefühl, das hat überhaupt nicht aufgehört. Ich habe immer damit gerechnet, dass wieder was passiert. Ich hatte eine Angst, dass ihm wieder was passiert. Und es hat sich auch so schwierig angefühlt. ja. Es hat nie irgendwas einfach geklappt. Es war immer mit Problemen verbunden, immer komische Leute kennengelernt. Ich dachte, ich bin so ein Magnet für, für Gestörte. Also ich habe immer nur gestörte Menschen kennengelernt. So hat es zumindest angefühlt. Und es war immer alles extrem schwierig, ja? extrem belastet. Und dann haben wir nochmal zwei Kinder bekommen. Und dann auch da, ich habe immer damit gerechnet, also in jeder Schwangerschaft dachte ich, wer weiß, ob
0: das es stirbt.
1: Ja, oder so.
0: mein Mann führt ein Doppelleben. Äh, ja, es so, genau. also, war ja alles irgendwie genau. greifbar. Genau. Ne? Du hast ja immer einen Bogen ja. in die Realität.
1: Genau. Und ah. ich dachte wirklich, ich freue mich lieber über nichts, weil wenn dann wieder was Schlechtes, Negatives ist kommt, ist es besser Teufel. für mich. Genau.
0: Wie liefst denn du rum? Mit welchem Gesicht?
1: Oh, ich weiß Von Wie viele Masken trugst du? Viele Masken. Also man will, und das ist aus der Kindheit, dass man immer jedem alles recht machen will, hat ja auch nicht aufgehört. Man dachte, ja, man will nicht anecken, man will äh, niemanden zur Last fallen, ja? auch niemanden brauchen. Und ich habe auch niemanden groß gebraucht. Ja? Ich dachte, okay, ich mache lieber alles alleine, dann, dann klappt es schon. Und dann kam eine krasse Zeit, meine zweitjüngste Tochter hat einen Mann kennengelernt, der gläubig ist. Und da wurde ich erst das erste Mal mit konfrontiert mit Glaube. Und ich wusste aber am Anfang gar nicht, was genau ist er. Und meine große Tochter, die kam dann irgendwann und meint so, merkst du eigentlich nicht, dass die in der Sekte ist? Und ich so, wie? Ja, merkst du das eigentlich nicht? Hast du dir mal angeguckt, wo die hingehen und wer das ist? Und dann habe ich mal so geguckt, also auf Instagram damals und dachte, okay, es ist ein Zeuge Jehova, was ist das genau? Und ja, meine große Tochter, was bist du für eine Mutter? Du musst sie doch da rausholen. Ja, kümmere dich mal, siehst du das nicht? Und dann sind wir damals sogar in die Gemeinde gefahren, aber irgendwas hat mir innerlich gesagt, nee, ist schon in Ordnung so, ja, das ist nichts Schlimmes. Aber doch auch dann ein Gespräch mit ihr gehabt und okay, was ist das genau? Ja, oh, Gemeinde, Kirche, Jesus, komisch. Und dann hat meine Tochter mir ein Buch geschenkt. Und ein paar Wochen vorher waren wir noch in Holland gewesen und ich hatte an dem Tag am Strand eine Vision. Ich habe irgendwie vor mir gesehen, ich stehe im Dunklen, ja, in, 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 ein, also in einem dunklen Licht und vor mir ist ein Vorhang. Und der geht auf und dahinter ist Licht. Und ich dachte, du musst einfach nur in dieses Licht treten und alles wird gut. Aber ich wusste nicht, wie ich das machen soll. Ja? Und es hat sich so schön angefühlt, dieses Licht. Und ich war irgendwie so innerlich überzeugt, das war Ende 19, nächstes Jahr wird es irgendwie gut. Also es war so eine innerliche Stimme, die mir gesagt hat, nächstes Jahr ändert sich was. Aber ich wusste nicht was. Ich habe sogar ähm, meinem Mann gesagt, nächstes Jahr wird es irgendwie gut. Ich weiß auch nicht wie, aber es wird gut.
0: Wie hast du das... Äh zur Kenntnis genommen, hier Vision, war ja auch was ganz Fremdes. Nee,
1: ich, das, ich konnte es mir jetzt nicht so erklären, was ich da vor mir sehe, aber es also hat schon ich, mal,
0: war schon real. Es Sie, war oder?
1: real. Ich stand so am Strand, ich habe das wirklich real vor mir gesehen. Und ähm, das hat sich irgendwie schön angefühlt, aber ich konnte es mir nicht erklären, was passieren soll. Und als ich nach Hause gekommen bin, hat meine Tochter mir ein Buch geschenkt und es das heißt Jesus ist der Weg von Wilfried Block. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Äh, nee, kenne ich nicht.
1: Yeah. Und das Buch... Ich habe das Buch gelesen und da steht am Anfang vom Christentum enttäuscht. Und dann muss ich an diese Pfarrerin denken damals, aber von Jesus überrascht. Und dann lese ich das Buch und da steht unter anderem ein Satz, es wird nirgends so viel gelogen wie auf Friedhöfen. Und da musste ich auch so an mein Leben denken. und dachte, genau, Irgendwie, ja. Und dann hat es mir wirklich das Herz zerrissen, als ich das Buch gelesen habe, wer Jesus ist, was Jesus für mich getan hat. Und dann wusste ich, Okay, in meinem Leben, das ist kein Zufall. Also es gibt einen Gott und ich muss, ich muss mich bekehren. Das ist die Lösung. Und ich war irgendwie so überzeugt, okay, wenn ich zu Jesus gehe, dann wird alles gut.
0: Wie kam diese Gewissheit? Also ich, ich meine, du, du schiebst ja, sagen wir mal, 30 Jahre Frust. Ja, oh, ja, ja. 20, sagst du. Ja. 20 Jahre nicht Frust, sondern Terror.
1: Ja, ja. Nee, in, dem Buch, in dem Buch standen Sachen drin, dass. Jesus einem nachgeht, dass er einem zieht und dass er, dass er eine Beziehung möchte und dass er liebt, also bedingungslos und dass ich so geschaffen bin von ihm und dass nichts im Leben Zufall ist. Und das, das hat mich einfach, das hat mir das Herz gebrochen, das so zu lesen. Und ich wusste, ich muss mich bekehren und dann wird alles gut.
0: War das wie ein Ankommen? Ja. Und hat sich das angefühlt, Entschuldigung, ich bin ganz dabei, als ob du durch diesen Vorhang läufst? Ja, genau. Und ins Licht, genau,
1: ins Licht treten. Das sieht man ja erstmal gar nicht. Ja, Aber irgendwann habe ich dann in der Bibel gelesen, dass der Vorhang im Heiligtum zerrissen ist. Und dann, dann musste ich wieder an dieses Bild denken mit dem Vorhang. Und dann, ich habe mich an dem Abend, ich habe das Buch an einem Tag gelesen und ich habe mich an dem Abend, ich bin ins Schlafzimmer und ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat. Eine Stunde, zehn Minuten, keine Ahnung. Ich habe mich bekehrt und ich habe zu Jesus gesagt: Ich gebe dir mein Leben. So wie es ist und du, komm du in mein Leben, ja, und mach's anders. Und dann musste ich mir erstmal eine Bibel kaufen. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Bibel in der Hand gehabt. Und ich kaufe mir eine Bibel bei Amazon, ja, schlag die auf und dann lese ich. Das Erste, was ich lese, war in Jesaja 54. Fürchte dich nicht, du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und an die Schmacht deiner Witwenschaft wirst du nie mehr gedenken, denn ich bin dein Ehemann. Und dann dachte ich, nee, das kann doch kein Zufall sein. Ich schlage die Bibel, ich hätte sie überall aufschlagen können. In Chroniken, keine Ahnung, es hätte mir nichts gesagt, aber ich schlage in Jesaja auf. Und dieses ganze Kapitel fühlt sich an wie mein Leben. Und dann steht da irgendwo auch ein äh, paar Sätze weiter, ich habe mich eine kleine Zeit von dir abgewendet, aber jetzt mit großer Barmherzigkeit wende ich mich dir wieder zu. Und dann wusste ich, jetzt hat Gott gesprochen. Witwenschaft, Jugend, wie kann das sein, dass das in der Bibel steht? Ja.
0: Martina, wie ging es dir da? Oh,
1: ich, ich wusste, Gott hat zu mir geredet und jetzt wird alles gut. Das ist ja
0: wie ja. der offene Himmel über ja. dir, ja. als ob Gott neben dir ja. steht und den, den Arm ja. legt und sagt: du, ja. Guck mal.
1: Genau, und dann wusste ich, dann habe ich mich wieder erinnert an die Situation in diesem Auto und ich wusste, das war Jesus. Und es, er hat mich getröstet. Er war da, obwohl so schlimme Zeiten waren. Und ich wusste, auch diese Zeiten haben für irgendwas, müssen die doch gut gewesen sein. Und mir war klar, nichts in meinem Leben ist passiert, ohne dass Gott die Hand drüber hatte. Und es wird alles gut. Und dann das in der Bibel zu lesen über mich, ich habe, auch wenn ich es heute noch lese, als würde er über mich da schreiben. Und dann, das, das hat sich einfach so schön angefühlt. ja. Und dann, war, habe ich das Buch meinem Mann gegeben? Wir waren damals nicht verheiratet, ja, weil ich ja dann, wenn wir heiraten, keine Witwenrente mehr bekomme. Das war immer der Grund. Und dann je mehr ich in der Bibel gelesen habe, umso mehr war mir klar: Wir leben in Sünde. Ja, also unverheiratet, das geht gar nicht vor Gott. Und er hat das Buch dann auch gelesen. Er hat sich auch drei Wochen später bekehrt. Ja. Ist genial. Genau. Und dann haben wir dann ähm, geheiratet und mir ist aber klar, Gott wird mich versorgen. Er hat mich versorgt. Also, dass ich in der Zeit leben konnte von, von einer Witwenrente. Das ist ja, wenn mein Mann einen Herzinfarkt gehabt hätte, hätte ich diese Witwenrente gar nicht bekommen. Ja. Und dass es ein Verbrechen war, war ja für mich eigentlich in dem Sinn noch positiv, weil damit war ich versorgt. Aus dieser Sicht. Genau, raus, ja. ja, aus mhm. der Sicht. Und dann immer mehr, ich bin rausgegangen, ich habe im Himmel lauter Kreuze gesehen, ja durch irgendwelche Flugzeuge, die da rumgeflogen sind. Ich habe überall Kreuze gesehen. Sensibilisiert. Ich, genau, genau, und es hat irgendwie sich so schön angefühlt, jetzt die Bibel zu lesen und zu beten. Und Jesus ist da, und es hat sich so real angefühlt, dass er einfach bei mir ist und auch war, auch in dieser Kindheit, obwohl ich das nicht so gesehen habe. Ja. Und ähm, er hat auch viele Sachen heil gemacht. Und als wir geheiratet hatten, sind wir danach nach Österreich gefahren, in die Berge. Und da ruft meine Mutter mich auf einmal an, nach 25 Jahren, wo ich mit ihr keinen Kontakt hatte. Und sie nichts von mir wissen wollte. ja, Und teilt mir mit, dass mein Vater gestorben ist. Genau in der Zeit, wo wir geheiratet haben. Und ich dachte, okay, nee, erstmal dachte ich, ist mir egal. Ja, also was juckt mich, was mit meinen Eltern ist? Dachtest die, du
0: nicht, jetzt geht es schon wieder los?
1: Ja, ich dachte, was will, warum versaut die mir jetzt meine hochzeitszeit ah, okay. im ersten Moment? Ja.
0: <lacht> Nach 25 genau, Jahren. Genau, was ruft
1: mhm. ihn? was bildet die sich ein, mich überhaupt anzurufen? Ja? Und dann war ich ein paar Tage später, waren wir wieder im Gottesdienst und ich habe irgendwie da die Eingebung bekommen, dass ich auf diese Beerdigung gehen soll. Und ich muss dann auch meinen Bruder kontaktieren. Wir hatten ja auch alle gar keinen Kontakt. Ja, mein Bruder, der war im Drogensumpf irgendwann verschwunden. Ich wusste gar nichts von ihm. Dann über Internet ist es ja ganz einfach heutzutage. Okay, wir gehen auf diese Beerdigung. Und dann treffen wir uns auf dieser Beerdigung. Wir haben uns alle vorher nicht gesehen. Und dann sehe ich meine Mutter zum ersten Mal. Und dann regt sich in mir auch noch sowas wie Mitgefühl. Ich wollte es eigentlich gar nicht. Ja? Und dann, okay, dann waren wir auf dieser Beerdigung, die sehr armselig war. Niemand kam, niemand. Und mir war bewusst, meine Eltern, die waren auch ganz einsame, verlassene Menschen. Die hatten auch niemand. Ja? Und dann stand ich auf dieser Beerdigung und auch wieder so von außen habe ich das so gesehen, wie alle sich am Streiten sind. Jeder hat an meiner Mutter den Frust rausgelassen, rumgeschrien. Und ich dachte, wie absurd ist das gerade hier? Die schreien alle meine Mutter an. Und ich habe gar nicht das Bedürfnis, sie anzuschreien oder ihr Vorwürfe zu machen, und dann habe ich so gebetet, oh Jesus, gib mir die Ruhe jetzt so und bitte beende das, das ist ja erbärmlich. Und dann gucke ich so auf den Boden und sehe so einen abgesägten Baumstumpf, der aussieht wie so ein Herz und da kam so ein Pflänzchen raus. Und dann dachte ich so, okay, Jesus macht alles neu, auch sowas macht er neu. Ja? Und dann konnte ich mit meiner Mutter normal reden. Und mir war so klar, was in der Bibel steht, dass wir vergeben müssen, das habe ich vorher zwar gelesen, aber das hat sich nie so real angefühlt. Aber dass wir den Menschen vergeben müssen, das wurde mir da dann bewusst, als ich meine Mutter das erste Mal wieder gesehen habe. Und ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt übersprudel vor Liebe zu meiner Mutter. Also das ist jetzt nicht so. Ja. Aber ich muss ihr keine Vorwürfe machen. Und, und ich muss sie auch nicht fragen, warum sie so war. Sie wird ihre Gründe haben. Oder warum auch bis du heute. Du findest nicht raus. Genau, ich, nee. ich kann mit ihr da auch nicht drüber reden. Sie ist nicht der Mensch, mit dem ich mich hinsetze und wir reden darüber. Also ich habe auch nicht das Bedürfnis zu fragen, aber mir war klar, wenn Gott im Spiel ist, dann kann man solchen Menschen gegenübertreten und dann müssen wir auch, dann können wir auch vergeben, ohne noch groß Fragen zu stellen. Ja, Und das versteht der Rest der Familie nicht. Also mein Bruder, die verstehen das natürlich alle nicht. Aber ähm, von ihr kommt trotzdem nichts und das ist aber egal. Ja. Also ich kann, ihr, ich kann mit ihr Kontakt haben, auch mit ihr reden, obwohl von ihr nichts kommt. Also sie interessiert sich nicht wirklich für mich oder meine Kinder. Sie war dann irgendwann da, hat meine Kinder das erste Mal gesehen und ich habe gemerkt, das berührt meine Mutter. Ja Not. wie auch. Ja. War ja
0: auch nicht anders, <lacht> gell?
1: Aber ähm, okay, ich kann normal mit ihr umgehen. Ich muss ihr keine Fragen stellen. Ich kann ihr das auch vergeben, obwohl es trotzdem wehtut, darüber nachzudenken. Und ich es auch nicht verstehe, warum sie überhaupt so so waren. Aber es ist, es ist okay. Ja. Ich brauche keine Antworten darauf.
0: Martina, wenn man das hört, wer ist Gott für dich?
1: Oh, mein Lebensretter. Er hat alles verändert. Also und ich sehe im Nachhinein, im Rückblick, wo er überall war und wo er geholfen hat, was er gelenkt hat. Das habe ich damals nicht gesehen. Im Rückblick, ja. Und heute kann ich sagen, es war alles zu meinem Besten. So wie es in der Bibel steht, ist alles, was kam, hat mir zum Besten gedient. Weil wer weiß, wie diese Ehe weitergegangen wäre. Wer weiß, was da noch alles passiert wäre. Und so war es für mich am besten. Und bis zu dem Punkt, es musste alles so kommen. Und er ist also der größte Tröster überhaupt. Er hat mich über das alles hinweg getröstet.
0: Ganz herzlichen Dank, ja. Martina. Das ist der Hammer. echt. Ja. Danke, dass du die Geschichte erzählst und dass du geschrieben hast mit diesem Satz, ich weiß, wie sich Trauer anfühlt. Mhm. Weißt du auch, wie sich Glück anfühlt?
1: Jetzt, jetzt ja.
0: Darf ich dir noch meine vier Schlussfragen stellen? Ja. Fangen wir mal ganz vorsichtig an mit dem Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern mehrmals.
1: Ja, Jesus ist der Weg. Das ist das Buch, was ich mindestens zweimal im Jahr lese, weil es einfach immer wieder mich erinnert an die Zeit, wo sich alles Also auch gännt. heute noch, oder? Ja, ich lese es Ich habe es jetzt gerade wieder gelesen, um die Erinnerung so ein bisschen aufzufrischen. Genau.
0: Und die zweite Frage. Zu was kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor, das sind ja gerade mal drei Jahre, gell? Ja. Mhm. ja, machen wir mal drei Jahre.
1: Für mich ist so, dass ich nicht mehr für alles eine Lösung haben muss und immer mir Gedanken darüber mache, Warum ist etwas wie passiert? Da, da, dazu kann ich jetzt für mich selbst Nein sagen, dass hm. ich gar nicht mehr um, eine Erklärung brauche, hm. warum was wie ist oder warum kam es so oder so.
0: Könntest du dich freuen mittlerweile? Ja. Also geht das? Also, oder äh, kämpfst du noch mit diesem, naja, wird sowieso wieder schlecht?
1: Nee, das gar ist nicht weg. mehr. Das ist komplett weg. Super. Ja, ja.
0: Und welche Überzeugungen, Frage 3, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Definitiv verbessert, also den Tag mit... Der Bibel zu beginnen, das hat alles verändert. Also jeden Morgen einen Psalm zu lesen, das ist so meine Gewohnheit. Und eine Andacht, das hat alles verbessert. Weil natürlich hat man auch mal wieder Zeiten, wo, wo man nachdenkt, ja und so. Aber das ist wirklich der größte Trost. Menschen können einem nicht trösten. Aber Jesus und sein Wort, das, das kann wirklich trösten.
0: Vielen Dank. Letzte Frage, Plakat irgendwo, wo Millionen Auto dran vorbeifahren wird. Was würdest du drauf schreiben?
1: Wem gehörst du? Wem gehörst du? Wem gehörst du? Das ist die wichtigste Frage. Wem wir gehören?
0: Und es wird auch die kürzeste Abmoderation ever. Muss ja, damit wir die Gesamtlänge nicht überschreiten. In zwei Wochen gibt es der nächste Film, aber hinterlasst der Martina erstmal einen Haufen Daumen und dann sehen wir uns wieder in zwei Wochen mit dem nächsten Film. Und bis dahin bleibt... Oder werdet so bevor, macht's gut und tschüss. Tell me, tell me, tell me.